0: 欢迎来信，愿您平安
2: 。在这后浪前浪交错的狂潮里，你看见了自己的方向吗？生命的源头有活水的江河，停下你的脚步吧，看看这人世间的繁华，听听自己生命的乐章。各位游牧民族朋友们，又到了我们生命停看听的单元了。那么在我们这个单元的一开始呢，您现在所听到这首好听的钢琴独奏音乐呢，标题叫做《As the Deer》，如鹿切木溪水。今天我特别挑选了这首钢琴独奏曲作为我这段说话的一个背景音乐哦，是因为我们有一位听众朋友很喜欢这首诗歌。这位听众朋友呢，是一位在花莲服刑的一个受刑人朋友。那他在来信中这样子提到哦，收听您的节目已经有一段时间了，原谅我到今天才提笔给您。我目前是一位受刑人，在狱中参加一个查经班。第一次被这个节目所吸引，是听到空中所播放的《Father I Adore You》这首音乐。其他诸如还有很多的诗歌音乐，也同样的非常吸引这位朋友哦。那他提到说，尤其是《As the Deer》这首歌的歌词特别的让他喜欢，所以等一下我就要点播这首音乐，送给花莲的大友以及所有跟他一起目前还在狱中服刑的这些受刑人朋友。希望您喜欢我们今天这个单元。As the Deer。如露切慕溪水这首诗歌呢，它的歌词其实是出自于《圣经诗篇》第42篇哦。它的内容是这样子说的：“神啊，我的心切慕你，如露切慕溪水。我的心可想神，就是永生神。”那么他的意思就是说，这个作诗的人呢，他的心啊非常渴慕神的道理，就像这个在溪边里面喝水的、渴望喝水的小鹿一样。非常好听的一首音乐，送给花莲的大友以及其他还在狱中服刑的朋友们。我知道在花莲这个地方呢，还有很多这样的听友在收听我们的节目，非常谢谢你们给我们节目的支持以及鼓励，愿神纪念你们。As the deer， 真的是很美好的一首诗歌。那么今天在生命请看听的单元里头呢，主凡要跟大家分享一个简短的经节。这个经节呢，就是神有一次在旧约的一个经卷里头，曾经很感叹的说了一句话。他说：“你们的善行如同早晨的云雾，又如速散的甘露。”的确。早晨的云雾瞬息万千，令人倍感清新浪漫。只是太阳一探出脸来呢，迷蒙的云雾就速散而去了。在神的眼中，我们的善行就是这样，如同早晨的云雾，又如速散的甘露。前一刻可能还在祷告中立志从善，但是待会呢，遇到一点诱惑呢，就不知倒地了。在圣经里头也有不少这样子的一个人物哦。譬如说，在新约的彼得呢，他跟耶稣呢有很深厚的情谊，但是他前一刻才承诺主耶稣说，他情愿跟耶稣同死，也不能不认耶稣。可是当天晚上呢，他因为怕被人家陷害，就一连三次说他不认识耶稣了。在旧约里头啦，以色列百姓有好多次都蒙神拯救，但是呢，不稍多时就离弃了这个耶和华神，去拜其他各样的偶像。在旧约里头还有一个人物扫罗，他曾经受高为君王，也蒙神祝福。但是当一位更出色的青年大卫立在他的面前的时候，嫉妒、猜疑等等的，就让他起了不敬虔的心思，然后最后导致自己的灭亡。所以神不要我们以自己的善行夸口，因为呢，我们在天性上就是如此哦。前一刻可能才立志从善，那么下一刻呢，遇到一点诱惑的时候，又又经不起考验了。在一些听众朋友的来信当中，我们可以感受到他们确实有从善的意念，有些可能是因为年少轻狂犯下了一些错误，有些则是感受到被不能跳脱的生活困境所捆绑。我们内心哦，真的是有一股很想重新再来活过一次的意念。可是，当以前结交的坏朋友啦，还有肉体的欲望来侵袭我们的时候，我们真的是很难去摆脱以前的这些坏习惯。想跟大家分享的是，靠自己的力量，也许很难重新再爬起来。但是靠着神的力量却可以，因为在他毫无难事。也许我们曾经荒唐过，也难免犯过错误，但是神让我们这些过错呢，都归在他自己的身上。照着他的怜悯，借着重生的洗礼以及圣灵的更新，我们真的可以凭借他的恩典而得称为义。亲爱的朋友们。您是否也愿意让他来牵你的手，与你同行呢？今天生命停看厅所跟大家分享的相关内容，在十月号的青年团契上面有。如果您对这份月刊有兴趣的话，欢迎来信跟我们索取。台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八。请注明“心灵的游牧民族”节目收哦。那么接下来呢，请听一段由陈景荣传道所带来的《圣经小百科》。圣经是世界最畅销，也是翻译本最多的书。许多人因为这本书改变了他的价值观。请和我们一起进入圣经的迷人世界，欢迎收听《圣经小百科》。
0: 今天《圣经小百科》这个单元要与大家分享的旧约经卷是拿红书。这部旧约先知书，耶莫是在主前七世纪之间所写的，作者是先知拿红，而他希伯来文的名字的意思呢，是安慰者的意思。他所传的信息也是对犹大百姓安慰的话。犹大显明的虔诚人将蒙拯救，他们的仇敌亚述将因他们的罪行而遭神毁灭。因为真神本是良善的，是患难中的人他们的坚固保障。他保护在患难中的子民，他照顾那些投靠他的人。这部经卷的主要末世呢，是讲到尼尼维城的毁灭。先前耶拿先知曾经警告过这个大城里面的所有的人，但尼尼维人都因为又多行了很多不义，神又差遣了拿红先知先告他公义的审判，是在尼尼维城披麻蒙灰悔改后的一百年之后，他们因神恩惠的怜悯。没有在四十天之后灭解那个城，但如今又因他们重蹈覆辙的恶行，最后终于受极大的审判。拿红的预言不再是劝告他们悔改，而是先告神命定将要临到他们灭亡的结局。神差遣先知拿红先告预言，亚述帝国的首都尼尼微城最后被定罪及完全的毁灭。这个帝国呢是借着强暴而兴起的。亚述人善于战争的勇士，他们常常出去掳掠，他们以掳来的猎物作为建筑他们的国家的材料。他们的行为非常的残暴，历史学家提到他们的恶行到了极点，就是将俘虏们活活的扒皮，将人的皮做成柱子的外皮的装饰物。又割掉他们的手啊、脚啊、耳朵啊、鼻子，又挖出他们的眼睛，拔去他们的舌头。他们将男女孩童用火焚烧，将头颅做成小山丘。一切所行的都是令人恐怖的，难以去想象。神并不过分急切的审判雅述，神是已经容忍忍耐了很久很久的时间，他是不轻易发怒。满有恩典与慈爱的神，但神至终还是使他们毁灭，因为他也是一位完全又公义又忌邪、施报应于罪恶的人。他大有能力，万不以有罪为无罪的神。他是一位完全圣洁的审判官。你尼尼围城被放在神的公义天平当中呢，就显出。他们极大的亏欠。当我们人想到神是这样公益存钱的神的时候呢，是否使我们回头过来，细细的审查自己的行为？我们面对这样又圣洁又公益的审判官，我们当如何面对他呢？尼尼围城的防御公事可以说是铜墙铁壁，非常坚固。举世文明的一个大臣，自以为是固若金汤，但是神的打击来到，就归于乌有。他们灭亡了，并且不再复兴。圣经上记着说：“种什么就收什么。”任何一个人或是一个家园、一个国家，如果故意并且坚决的抗拒神，你立为城的失败就是我们的一面镜子，成为我们世人的警惕哦。我们不必怀疑尼尼微人当时的悔改，是不是出于真诚的悔改？只是他们没有持之以恒，世世代代都归向真神，不再继续行恶。他们又恢复犯了以前所犯的罪恶。尼尼微城是亚述人的荣耀，完全的，并且故意的轻慢神。他们不仅是自甘堕落，并且他们故意拒绝他们。那曾经接受过并且怜悯他们的罪行的这位真神，因此，从拿红书我们知道，救人和神来说，人的慈爱若是缺乏的原则，是会变质的，成为孤息罪恶的人。对于一直行恶的人来说，神的爱是真理的爱，所以神会因人违反真理而发裂怒。从耶拿书和拿红书，我们做一个比较，就可以知道慈爱的神有公义的一面，公义的神也有慈爱的一面。神公义的原则并没有改变，他之所以以人为敌，其实是人的罪恶与暴行息息相关哦。盼望听友能借着拿红书而认识真神，就必得早平安，福气也必临到我们。接受神无比的慈爱与恩典，使我们投靠在他的真理里面，成为心中的力量，胜过一切的罪恶的潮流。接受神慈爱的恩典，在心灵的内心当中成为一股的清流，走在他的善道上面。他要保护我们。祝福我们成为一个真实有力的依靠，从今生一直到永远。愿神祝福我们空中每一位听众朋友，有时间再继续翻开《拿翁书》，细细的来品尝。
3: 小路。<音>